0: Hopp, hopp
1: szómatos, szómatos,
2: vagy. Egymás utáni két héten fújt könygázt a diákok közé a rendőrség a korostornál, amikor a tüntetők az Orbán Viktor irodáját kordonnak mentek neki. A helyszín és a kerítés szimbólumá vált. Először a Momentum próbálta lebontani, és a diákok is a miniszterelnöknek üzennek a molinóikkal. De mi a célja ezeknek az akcióknak? Jogos-e rendőrállamot kiáltani, ha a tüntetők neki mennek a rendőröknek, és ők ezt viszonozzák? És segíti -e az ellenzéki pártok ügyét mindaz, ami a Karmelitánál történik, vagy csak tovább szidáldítja a politikai oldalak elszigetelődését? Az előző estét még a rendőrségen töltötte, most azonban itt van velem a stúdióban Tompos Márton, a Momentum szegűlési képviselője. Üdvözöllek! Sziasztok, Nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valamint itt velem a kollégám, lengyel Tibor is. Sziasztok. Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Márton, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Mi történt pontosan tegnap este a Karmelitánál, ami miatt bevittek a rendőrök?
0: A Karmelitánál szeretnétek kezdeni, vagy kezdjük még korábban, mert szerintem az fontos, ami a tüntetésen zajlott. Akkor helyzetünk a Nagyon röviden helyezd kontextusba valóban. Ugye ez egy olyan egy diák tüntetésnek indult, de mint a sznékjáték a Nokia telefonokon, így elkezdett magába olvasztani másokat. Ugye volt az AVM-nek, a Város Mindenkinek egy csoportja is azt hiszem csatlakozott, volt az akkumulátorgyárosok is felszólaltak, mostanában a Clark -ádám téren, tehát hogy ez egy nagyon érdekes fúzió volt, amit én az utóbbi időben azért nagyon ritkán láttam a magyar politikában, amikor ilyen tüntetések voltak, és ott aztán az egyik felszóló elkezdte elszólítani a tömeget, vagy bedobni a, a tömegnek, hogy akkor menjünk föl a karmelitához. És most fölértünk, ugye érdekes volt, mert korábban a Sándor Palottánál védték a Kordont, illetve a Színház utcánál. Most ezt kitolták egészen a Sorompóig, tehát a Sándor Palottához már oda sem mehettünk, és képviselői igazolványal se engedtek át minket, de ott még nem volt semmi, és aztán egy, nem tudom, 10-20 perc után azt hallottuk, hogy a túloldalon már balhé van, akkor mentünk át oda mi momentumos képviselők, meg azt hiszem ott volt Vajda Zoltán is, meg Hatházi Ákos is. És amikor odaértünk, akkor már volt könygáz, akkor már eléggé elszabadultak az indulatok. Én elég gyorsan az első sorba kerültem, mert a rendőrök, az átvonuló rendőrök mellett jutottam át oda kb., és azt láttam, hogy annál a kis lyuknál, ahol a kordon szétszették, ott egy srác, egy fiatal srác gyakorlatilag kapaszkodik a kordomba, az arcába könygázt fújtak, nem lát semmit, és közben verik hátulról tomfával.
1: És te hogy kerültél aztán a kordon mögé, vagy a, a fal mögé?
0: Amikor azt láttam, hogy ez ott zajlik, láttam, hogy ez a srác ott az most életeért küzdhet, borzasztó állapotban van, akkor nekem ösztönös volt az, hogy akkor megpróbáltam leszedni onnan, vagy kirángatni, de hát el se értem. Annyit hallottam, hogy ezt kapjátok ki, és már is nyúlt a kéz, földön voltam, átamban van a rendőr, ne álljon ellen, megbilincseljen, bilincseld meg, kattant a bilincs, aztán elvittek oldalra a karmelit a bejáratához, ott átcserélték a bilincset ilyen műanyag. Ö, mi az én műanyag brincsre ez a gyors kötöző. Ezt a brincset átcserélték egy ilyen gyors kötözőre. igen, köszönöm, és ott vártunk másfél órát. Fogalmuk nem volt, hogy mit kéne csinálni. Tehát, hogy idő után elkezdtem beszélgetni az engem őrző készenlétissel, és aztán kitalálták, hogy jó, akkor vigyenek be minket
1: a gyorskocsi utcába. De mondták, hogy miért? Tehát, hogy téged Nem. például miért akarnak bevinni? Nem. És mert, miért húztak amikor... hátra?
2: Igen, mert Nem. hogy mielőtt több beszámoló is van arról, hogy mielőtt tényleges összecsapásra vagy, vagy feszültségre került sor, azelőtt a rendőröknek a vezetője bekiabálta egy megafonba, hogy törvénytelen tüntetésen vesznek részt, és ennek következményei lesznek, ha ez is ez is ez folytatódik. Ezért volt fontos az a rész, hogy mi átmentünk az egyik bejárattól a másikra. Tehát,
0: ahol az első bejáratnál voltunk, és volt az a nem dulakodás, hanem csak egymásnak feszülés, ott annyi hangzott el, hogy lépjünk hátrébb. Ez elhangzott négyszer, ötször. A tömeg megköszönte megköszönt szépen, aztán nem. Mire átértünk, addigra ez már lement, tehát hogy én ezt a részt nem hallottam. Nyilván ez most, hogy jogilag ez mit jelent. Én már csak azt láttam, hogy ott könyvgáz van, hogy ott már balhé van, és utána a műt elmeséltem, aztán megbekerültem a Gyorskocsi utcába.
2: És ott mi volt az indoklás, ott mit mondtak, miért vittek be? Semmit.
0: Nem volt jegyzőkönyv, nem volt új lenyomat, nem volt ö, kikérdezés, nem volt semmi. Felvették az adataimat, küzdöttünk egy darabig azért, hogy ö, a menyasszonymat felhívják, kiértesítsenek. Megkezdték, hogy ha öt óránál tovább vagyok, és én tartok e ételre, mondtam, hogy igen, úgyhogy kaptam egy nagyon finom vagdalt, konzervet fehér fehérkenyérrel, szóval én kielveztem a Gyorskocsi utca szolgáltatásait, legalábbis ebben a pár órában, de... Tehát nem volt, nem volt semmi ilyesmi, ami formális lett volna. Annyi volt, egyszerűen odajött egy, egy magasabb rangú rendőr, és elmondta, hogy hivatalos személyelni erőszak, rongálás, és amit mondtál, tiltott rendezvényen való részvétel az, amit vizsgálnak, és hogy azért kell várni, egyébként az orvosi szobának a várójában, a többiek meg kint a folyosón, mert most a kockázzák a drónfelvételt, most kockázzák ki a többi videófelvételt, gondolom tudom, térfigyelőknek a felvételeit, és ebből kellett nekik összerakni, hogy akkor mi is lesz. Csak mivel szerintem egyik se tudják majd rám mert nem csináltam egyiket se. Én ugye momentumos vagyok, Kordont elbontottam már egy párszor, most pont ezen az egyeseményen nem nyúltam se Kordonhoz, pláne nem rendőrhöz, a, azt a srácot akartam lerángatni onnan arról a arról oszlopról, hogy ne verjék szét. Nem sikerült. Hát így jártam.
1: És a képviselői mentelmi jog az ilyenkor mire vonatkozhat, vagy egyáltalán gondolom jeleztet, hogy képviselő vagy?
0: Igen. Amint felállítottak, onnantól mondtam, hogy biztosak ebben menni országgyűlési képviselő vagyok, az volt a válasz, hogy ez már ilyenkor mindegy, és aztán elmagyarázták. Amit ilyenkor tudok, hogy a tettenérés esetén a mentelmi jog, az nem... Behető figyelem Igen, de tehát ez Ez tehát egyébként a mentelmi jog is úgy működik, hogy azt arra nem mondhatok le, ez nem ilyen, tehát hogy az egy bizottság dönti el, aztán a parlament, és a a mentelmi jog az nem számít. Én nem gondolom, hogy ez személyes volt, én nem gondolom, hogy ezt azért, mert én ez ezt csak én ott voltam. Nagyon hevesen reagáltak, rosszul reagáltak, de majd biztos fogunk arról beszélni, hogy ezt miért hittették.
2: Indítottak el járás végül?
0: Nem tudok róla. Az ötödik óra végére hát én már mert sokat beszélgettem az ottani kaposvári rendőrökkel, és mondták, hogy hát bármi lehet, majd majd kiderül, majd nem tudom, az ügyfélkapunk keresztül gondolom, majd küldenek egy papírt, hogyha úgy van. Velem szemben úgy eljárást indítani, hogy nem hallgat ki, nem mutat bizonyítékot, nem vesz új lenyomatot, nincs a jegyzőkönyv, azért az fura lenne, de azért láttunk már egy-két érdekességet ebben az országban.
2: Ugye az egész? Karmelite Korostornál lévő kordonbontás és a kordon kérdése ez egy olyan téma, amit a Momentum tűzött az az elmúlt hetekben, lassan, hónapokban. Arra lenni kíváncsi, mi a célja ezzel a Momentumnak? Mert nagyon sok kritika érkezik a párt felé, hogy ez egy rettentő szimbolikus ügy, és sajtómunkatársaként tudjuk, hogy, hogy milyen akár a média szabadságra vonatkozó aspektusa is van, de azt látjuk, hogy nagyon is evilági, nagyon is kézzelfogható problémák vannak a mai Magyarországon, ezek érdeklik az embereket, és közben egy olyan ellenzéki párt, amely magára prominensként tekint, és mondjuk a mérések is azt mutatják, hogy nagyobb erők között van az ellenzéki oldalon, egy szimbolikus ügyel foglalkozik.
0: Két dolgot említenék meg. Az első az, hogy ugye korábban a tüntetések általában a Kossuth téren voltak, de a Kossuth téren a parlament színház, inkább talán egy múzeumnak mondanám, oda menni, totál felesleges, tudjuk, hogy egy üres épületnek A Karmelita ellenben ahol általában a döntések megszületnek, igenis az a hatalmi központ, ahová érdemes elmenni és átadni az üzeneteinket, ha már egyébként nem hallgatják meg. A kordon pedig azért nagyon fontos, amit egyrészt említettél, hogy egy újságíró nem mehet oda a nem kérdezhet szabadon, ez nem normális. De a másik pedig az, hogy egy olyan rendszerben, amelyik egyrészt kiszervezi a döntéshozatalt az ország egyik legfontosabb intézményeből a parlamentből, a miniszterelnök hivatalába, és aztán azt elbarikádozza az emberektől úgy, hogy éppként bírósági döntés van arról, hogy az totál felesleges, vagy hát túlzott, nem kell. Az nekünk egy olyan dolog, amit igazából rá lehet húzni gyakorlatilag mindenre ugyanez van a státusz törvénye, ugyanez van az orvosoknak a ö, ilyen rendelkezésre állásába, kényszerítéssel, vagy mi az a házi orvosoknak a ö, most megregulázásával. Ugyanez van azzal, hogy a honvédséget lefejezték, tehát, hogy egy olyan szintű ilyen nem vonlak be, nem érdekel a véleményed, én majd jól tudom, és te maradj a kerítés mögött. Ez egy szimbólum. És Ez azért fontos szimbólum, mert ez az, ami amin keresztül gyakorlatilag bárki áthathatja azt az amikor nem hallgatják meg, amikor nem figyelnek oda a problémákat amikor nincs joga elmondani azt a döntéshozóknak, és mi nagyon jól tudjuk, hogy ez egy szimbolikus dolog. Nem várjuk a kordon lebontásától azt, hogy majd azonnal megváltozik az ország, és egy demokráciává válunk, de azt várjuk, hogy egyre többen ismerik fel, hogy a saját ügyüknek is egy tök jó szimbólum ez a kordon, és egyébként még azt nagyon szívesen hozzáteszem, hogy ne volt nekünk mondjuk Eger. Egerben összegyűjtöttünk 9000 aláírást, elkerülő út miatt nagyon fontos, helyben fontos, országosan vissza vannak kevésbé, vannak gyakorlati ügyek de a szimbolikus ügyek azok, amiket fent lehet tartani
2: sokáig. Térjünk is hát a, a diákok kérdésére és a tegnapi megmozdulásra, hogy ők is csatlakoztak gyakorlatilag a kordonbontáshoz, vagy, vagy a különböző akciókhoz a karmét Ők csatlakoztak rá a momentum akciójára, és gyakorlatilag ez egy megerősítése annak, hogy ez egy fontos szimbolikus ügy, amit a párt képvisel, vagy a pártnak jött kapura az, hogy a diákok is részt akarnak venni ebben az egészben, vagy egyáltalán ez a kérdés nem foglalkoztatja a pártot, csak az, hogy ez történik
0: is. is hogy az első kettő foglalkoztat minket nagyon. Tehát egyrészt mi kreáltunk szerintem egy szimbólumot, vagy hát fölléptünk egy szimbólummal szemben, és ezzel a diákok tudtak azonosulni, és mi is örülünk neki, hogy a diákok egyetértenek, tehát hogy ezzel egymást erősítjük, és szerintem ennél fontosabb nincsen. Ugye a kontextust is azért kezdtem, mert szerintem egy olyan országban, ahol az a kormány mindent megtesz azért, hogy a különböző társadalmi csoportok ne fogjanak össze, ne legyen -es egységes ellenállás a kormány az szemben, az, hogy diákok, a debreceni akkumulátorgyár ellen tiltakozók, a kilakoltatási moratórium megszüntetése ellen tiltakozók, és mondjuk egy, egy politikai, egy ellenzéki
2: párt egy platformra kerül, az egy fantasztikus dolog. És esetleg azt látjátok-e, vagy hallottátok-e, hogy a diákoknak mi a célja, mert kívülről nézve nincs hangban az, hogy amíg a Várhegy alatt vannak, addig népszavazási kérelmekről esik szó, addig oktatási reformokról esik szó, és utána fölmennek a Karnalita Kolostorhoz, és ott beállnak egy olyan akcióba, ahogy el is mondtad, ez, itt, ez a politikai oldalról nézve egy szimbolikus politikai akció, meg tudják-e fogalmazni, vagy hallottátok el, azt, hogy miért vesznek részt a diákok egy ilyen megmozdulásban, hiszen hogyha nekik ilyen reform céljaik vannak, az egy ilyen tetlegességig fajuló konfliktus erodálja.
0: Ugyan nem venném azért a bátorságot az, hogy a diákok nevében nyilatkozzak öm, országgyűlési képviselőként, de amit én látok, az az, hogy az ugyanaz, mint nálunk, a szimbolikus, meg a, az egri, a gyakorlati kérdés. Hogy persze, lehet gyakorlati ö, aláírásgyűjtés, hétpont, intellektuális kampány, hirdetések, kreativitás, de muszáj mellé tenni az erőt, a szimbólumot, azt, ami ez lehet ilyen érzemileg is kapcsolódni, és ennek a jelentősége az igazán nagy a, a médiában, a, az elérésben abban, hogy hogyan megértik az emberek ezáltal talán, hogy miért csinálják mindezt.
1: De amit említettél, hogy erőt is kell mutatni, még ha a célok békések, meg a követelések nyilvánvalóan ugye békések, nem furcsa és nem igazolja ez esetleg vissza azokat a támadásokat, nem ad -e ez egy olyan támadási földet, hogy ez az egész egy provokáció? A provokáció Vagy szerint... a nem békés, bocsánat, vagy a nem békés tiltakozásnak lőttek, tehát, hogy, hogy az nem vezett sehova, és akkor muszáj ilyen
0: eszközökhöz nyúlni. Nem, mindkettő kell. De amikor egyszerűen azt látjuk, hogy azt megengedi magának egy hatalom, hogy kijelölő, hogy már pedig ti erre a sétányra, erre a térre, erre az utcára nem jöttök be, pont, és talál magának valami kamuindokot, hogy hát ez építési terület. Ja, hogy mi nem hordunk semmilyen felszerelést, Ja, nekünk nem kell, nektek kell, ti nem jöttök be. Amikor ö, teljesen kizsigerelt egy pálpalátogatás, egy Fradi Újpest, meg nem tudom hány ilyen kiemelt biztonsági kockázattal rendelkező esemény után lestrapált rendőröket küld oda, hogy tizenéves diákokkal szemben vegyék fel a, a harcot, védjék meg a területet könygázzal, vagy erőszakbevetésével, akkor azt mondom, hogy ezek után most ezt, tehát ezt nevezni provokációnak az, hát nem is tudom. Tehát nem, nem arányos, értem a logikát, de hogy olyan szintű cinizmussal, gátlástalansággal állunk szemben, ami szerintem nem összehasonlítható azzal, ami tegnap este történt.
2: Igazságtalan volt szerinted a rendőrség felépése?
0: teljesen aránytalan volt. Tehát ezt látni lehetett, hogy azért itt egy profi szerv, ez le tudta volna ezt állítani, ha akarja, ilyen szintű erőhasználata nélkül is. Valószínűleg, és megint csak, én látom azt, hogy azok a rendőrök, akik ott vannak, mennyire ki a zsigerelve. Az, hogy kapos, van a felvezényelve. Az már önmagában megmutatja, hogy valami nem oké, hiszen miért kell Somoc megyéből ide küldenék egy káres osztagot ahhoz, hogy Budapesten rendet tegyen. De az, hogy volt egy olyan rendőr, aki aztán elejtette hajnali egykor, egyébként reggel hétkor kezdő a következő műszakot. Tehát kész vannak, abszolút. És ugye ez, ez azért borzasztó, mert két olyan társadalmi csoport, a diákok, illetve a, a rendőrök, akik akik ugyanúgy szenvednek ettől, ami most van, attól, hogy nem működik az ország, és akkor erre föl lehet húzni azt, hogy 1200 postástugnak ki, hogy lefejezik a honvédség vezetését, hogy a, a házi orvosokat belekényszerítik ebbe az ügyeleti rendszerbe, hogy nem működik az ország, ezt mindenki szívja, és mégis egymás ellen vannak húszítva. Ilyen esetben nem csoda, hogy bármilyen atrocitás történik, vagy történhet, és hogy provokáció, nem provokáció, szerintem egyszerűen csak kiállnak a jogaikért.
2: Mit gondolsz azokra a kritikákra, amik, amik főleg nagyon hangos, kormányellenes fórumokról vagy, vagy személyektől jönnek, akik rendőrállamot kiáltottak a tegnapi, vagy akár a múlt heti események után, te egy erőszakos rendszernek minősíted de ezek után az Orbán rendszert? Az Orbán rendszert
0: eddig nem minősítettem volna erőszakosnak, és úgy gondolom, hogy most is elsősorban gazdasági, meg ilyen zaklatás, ilyen gazdasági zaklatási eszközökkel ér el a céljait. Milyen szép céged van, kár, hogy el akarod adni. Nem érted üzenetet? Hát akkor megjelenik nálad a katasztrófa a ha nem tudom, kicsoda. Ők használják ezeket, ők ezt csinálják. De ugye minél tovább zaklatják a társadalom különböző csoportjait, minél több ember zsigerelnek ki, annál inkább benne van a pakliban az eszkaláció, benne van a pakliban az, hogy ebből diákok lefújása, kordonbontás, verekedés, képviselő megbilincselése lesz, úgyhogy én ezt törvényszerűnek tartom igazából, hogy erőszakossá válik jelen pillanatban a rendszer, ami eddig nem volt az, hiszen a Fidesz mitológiájának az alapja 2006-os eseményeknek a hát ilyen narancs ö, köddel való leöntése, hiszen tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy volt ö, lovasóan, tudjuk, hogy volt rendőrattak, tudjuk, hogy voltak iszonyatos, brutális ö, dolgok, és ezt akarták kerülni, de a, ter, a rendszer fejlődési irányából fakadóan nem tudták, úgyhogy én ezért mondom, hogy most válik erőszakosság.
1: És ez azt is jelenti, hogy, hogy számítasz arra, hogy az akkori erőszak minősége az, az
0: előfordulhat újra? Szerintem lehet, tehát benne van a pakléban abszolút, messze vagyunk még tőle szerencsére, de azért az látszik, hogy a hogy nem lesz több rendőr mostanában, nem lesznek kipihentebbek, nem lesz nyugodtabb a társadalom, nem fog jobban működni az ország, elnézve a következő intézkedéseket, úgyhogy egyszerűen nem látom, hogy hova tovább fejlődne a dolog. Lehet, lehetséges, hogy nem jutunk el soha ide, adja az ég, hogy ne, ne legyen erőszak az utcákon, de az ilyen rendszereknek az egyik ilyen fejlődés iránya, hogy az lesz.
2: Ugye egy normális demokráciában, hogyha azt látja egy választópolgár, hogy diákokat fújnak le könygázzal, akkor görcsberándul a nyomra, és megkérdőjelezi a hatalmat. Itthon pedig azt látjuk, hogy a kormánypropagandának már meg is volt a válasza arra, hogy mi történt tegnap, mi történt a múlt héten, aktívan összemossák ezt egy másik teljesen ugye az antifa támadásokkal kapcsolatban. Hogyan lehet áthidalni a ezt a valóság és rogánvalóság közti szakadékot egy ilyen helyzetben. Hogyan tudjátok ennek az egész helyzetnek a szimbolikáját, az üzenetét eljutatni valahova, ahol egyébként értenék azt, hogy ez nem oké, okay, csak nem jut el hozzájuk az információ, vagy nem olyan interpretációban? Ezt
0: nagyon ö, könnyen nem lehet eljutatni, egyféleképpen lehet az pedig a személyes tapasztalat. Tehát, hogyha valaki átéri azt, hogy a saját gyerekével, vagy a az osztálytársával, barátjával, csoportásával történik meg ez, kinyílik a világ, vagy kicsit megkérdőőreződik ez a propaganda, és ugye ezt szerintem nagyon sokan tapasztaltuk, szerintem a hallgatók közül is, hogy amikor üres a hűtő, akkor már tök mindegy, hogy ki a hibás, amikor már velem történik mindez, akkor azért felállnak olyan azok az emberek is, akik korábban nagyon nem voltak Hát aktívak a közéleti témákban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ha politikai párt szerepét nézzük, akkor egyszerűen annyi, hogy minél több emberrel kell beszélni, minél több fórumot kell tartani, minél több helyre el kell jutni, és tudom, hogy ezt mondjuk már évek óta én ezt csinálom már egy jó ideje, de más opció egyszerűen nincsen, hiszen azt látjuk, hogy Magyarországon van szerintem egy-másfél millió ember nagyjából, aki elhiszi, hogy, tudom, Ausztria megszűnt, vagy Németországban. Akit nem erőszakoltak meg a migránsok, azok már megfagytak, tehát, hogy ilyen ilyen nagyon abszurd párhuzamos univerzum épült ki. És tudom, hogy még ezek közül is van aki a saját unokájának, fiának gyerekének, barátjának se fog hinni. De a többség, a, a többséget szerintem még meg lehet győzni arról, hogy. Az én személyes tapasztalatom a barátjának, testvérének, unokájának a tapasztalata azért az mégiscsak többet ér, mint ami az ember egyből
1: De ez, amit említettél, hogy, hogy mindenki a saját bőrén érzés, akkor már az, hogyha üres a hűtő, az egy jel. De szerinted nem lehet, hogy a, a, az ellenzéki pártok ennek a hitébe ringatják magukat, hogy ezt az emberek fölismerik évek óta szerintem. Hiába mondjuk azt, hogy mindenkinek van a családjában olyan beteg, aki fél évet vár az ilyen-olyan várólistákon, a kórházba jut. -ról vagy nem beszélve. Egy, vagy a Covid, igen, tehát haláleset gyakorlatilag mostan mindenkinek az ismeretségi körébe előfordult, ott az egészségügy, ott az oktatás, tényleg mindenkinek van gyereke, unokája, nemtam, de nem látszik a statisztikákon, hogy többen mondanák azt, amit ilyenkor meg szoktak kérdezni ugye a közelénykutatók, hogy rossz irányba mennek a dolgok.
0: De, de ugye ez, ez, ez nem olyan, hogy nulla vagy egy szerintem, tehát ez nem, jó akkor már tudom, hogy a gyerekemnek rossz a, a suliban, akkor most már szavazok az ellenzékre, hanem jó akkor van egy, nem tudom, nyitás, hogy oké, esetleg meghallgatom azt, hogy mit mond valaki más. És itt jön be az, hogy akkor kell egy alternatíva, kell egy vezető, kell rengeteg minden, és itt van az szerintem, ahol az ellenzék jelentős többsége elbukik, mert nem tudunk alternatívát kíván, kínálni normálisan. Mi a Momentumban szerintem egyre jobban tudunk, a holnap Magyarországa tök jó kíván dolgozva, Donáltan azt szerintem egy fantasztikus vezető lenne az országnak, nyilván az én vagyok Momentumos képviselőként, de hogyha ezeket nem ugorjuk meg, akkor, akkor az első lépésig szerintem rengetegen eljutnak, de tényleg nagyon sokan még a Fideszes körökben is és aztán mondjuk elmennek radikális válaszok felé, vagy elmennek olyanok felé, akik adnak egy ilyen egyszerű, propagandisztikus, de nem valós választ.
1: De nem ebben bízott az ellenzék 2021-ben is, hogy mire eljutunk 22. áprilisáig, addigra átfordul egy jelentős mennyiségű szavazó? De, és nem
0: teljesítettük, és nem a, teljesítettük. azt, amit ott letett, amit ígértünk. Tehát, hogy ott nem volt egy egységes kommunikáció, ott mikromanagement volt, nagyon fontos kérésekkel nem tudtunk mit kezdeni, és azért annyiba hadd mentsen fel magunkat legalább, hogy szerintem a hallgatók érzékelték, hogy nagyon is látom a hibáinkat, de azért nézzék azt meg, hogy itt jelen pillanatban csúzdival megyünk tankra, tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy a, a Momentum... Egész éves költségvetését egy kedd után elveri a Fidesz egyetlen egy kampányára. Tehát azt várni az ellenzéktől, hogy ugyanannyi szinten teljesítsen, mint a kormánypárt, amelyik az állami erőforrásokat használja, az állami intézményeket használja, az nem reális. Amit lehet, és ez itt uh, Szűcs Zoltán Gábornak hívják azt hiszem azt a politikai jellemzőt, aki mondta ezt a hasonlatot, nagyon frappáns, hogy amire az ellenzék jelen pillanatban képes, az a harc, Hogy látják, hogy megy az oszlop, megy a menet, kiugranak a, a, a bozótból, kiugranak az árkokból, kilövik a kis nyilaikat, aztán vagy találnak, vagy nem, aztán visszaro annak, a tanknak az ágyúja oda fordul és visszalő. Úgyhogy konstans nyomást fenntartani, nagyon régóta nem képes az ellenzék, vannak fellángolások, mint mondjuk az előválasztás volt, előtte talán 18-ban volt valami, talán előtte olimpia volt valami, tehát hogy egy-két évente van egy-két ilyen fellángolás, amikor tovább tart egy sztori egy napnál. Én nagyon remélem, hogy a Kordon a státusz törvényjel, a debreceni illetve akkumulátorgyáros problémákkal, a kilakoltatásokkal minden együtt esetleg összeállhat megint egy ilyen masszává.
2: De a helyzet az, hogy ez a fajta fellángolás, Szerintem ez nagyon sokan úgy érzik Magyarország az ellenzéki körökben, hogy ez adott volt a télen, az ősszel a télen, akatásoktól elkezdve, az LMBTQ közösségen át, a tanárok, az orvosok, és ott volt nagyon hosszú évek legdurvább megélhetési válsága, rezsiválsága, inflációs válsága. És azt láttuk, és te is ezzel kezdted, ha jól emlékszem, a válaszodat az első kérdésünkre, hogy most talán egy pár száz ember ezekből a különböző társadalmi csoportokból egymásra talált az utcán, most nem sikerült a Fidesznek az, hogy különböző időben küldje ki őket az utcára és ne tudják egyesíteni dolgaikat. Nem lett volna az ellenzéknek ebben kulcsfontosságú szervezői szerepe, hogy csak most rá, hogy mennyire jó, amikor ezeket csoportok egymásra találnak, de jó lett volna akkor, amikor mindenkinek a feszültsége tettő volt.
0: Katáná volt egy ilyen, de az megint csak egy társadalmi csoport volt, egy nagy társadalmi csoport, amit nagyon sokan megéreztek. De hogy azért azt arra oda kell figyelni nagyon, hogy az ellenzéknek a, a besározását azt nem csak a Fideszes választók körében érte el a Fidesz, hanem abban is, hogy nem hajlandóak nem csak a Fideszel, hanem egyáltalán politikával együtt nagyon sok. Hát civil szervezetek, egyházak bárkik, akikkel együtt lehetne valamit kezdeni. Tehát hogy itt azért mi egy eléggé nehéz helyzetből indulunk. De megint csak nem akarom felmenti magunkat, tehát rengeteg hibánk van, rengeteg hiányosságunk van, de azért próbáljuk meg a kontextusában nézni ezt a helyzetet. Én egyébként az eszkalációt, vagy a következő lépést, ezt nem abban látom, vagy nem, most visszatekintve katással kellett volna, nem katással kellett volna. Szerintem itt a kulcs pillanat az volt, amikor olyan településeken, mint mondjuk Orosháza vagy nem is tudom, talán Tamásiban most a ilyen helyeken, most lehet, hogy rosszokat mondok, de hogy ilyen méretű járásközpontokban is volt oktatási tüntetés, ahol tüntetés évek óta semmilyen témában nem. Mert nem, mert nincsenek, nem érdekel, hagyjál béké, nem foglalkozom bele. És hogyha ez ott megvan, és ezt a helyi ellenzék tudja használni, akkor van valamilyen továbbiépés lehetőség. De ez csak az én elméletem nyilván, tehát szerintem azt kell majd tovább továbbvinni. De azt is látni kell azért, hogy a, a mostaniban, amire azt mondjuk, hogy lehet belőle valami, és hangsúlyozottan lehet belőle valami, mi rajta leszünk. Hol vannak a tanárok? Hol vannak a szülők? Ott vannak a magyar anyák néhánya, ott van néhány tanár, én is beszélgettem, egy nagyon szimpatikus óradó kémia tanára, például hol vannak ezrével azok, akik azt mondták, hogy hát elgondolkodnak azon, hogy felmondnak, hogy 50 adták be így a, azt hiszem, a petíciót. Ennyi írták alá. Tehát, hogy azért még a a magon belül is viszonyatosan nagy hiányosságok vannak, és ezt, ezt nem nagyon lehet arra rátolni, hogy az ellenzék miket csinál, miket nem, mert hogyha saját magunkért nem állunk ki, akkor én aztán a Gandhi és Martin Luther King egyes, egyesített is lehet, hogy akkor sem fogok tudni semmit.
2: Ugye nagyon hiányzik itt a bizalom, erről rengetegszer beszélünk, hogy, hogy hiába vannak ott a politikai pártok, és hiába vannak ott a, a civilek, hiába van kint ez az utcán, vagy hiába van kint az az utcán, amíg az egyik nem tudja meggyőzni a másikat jelen esetben, a pártok nem tudják meggyőzni a civileket arról, hogy de, mi vagyunk az alternatíva, addig lehet három millió ember is az utcán, nem fognak tudni kire szavazni. Milyen lépéseket tett, mondjuk a Momentum, amire rálátsz, milyen lépéseket tett a Momentum az elmúlt, hát mennyi, egy év, egy hónapban, hogy megerősítse a bizalmát a társadalomnak abban, hogy igenis van egy alternatíva. Milyen fórumokon, amit említettél, fórumokat, Beszéltetek azokkal az emberekkel, azokkal a csoportokkal, akik kárvalottja ilyenek a rendszereknek, szüksége lenne legalább egy pártra, ami hallgat rájuk, és megadja azt a szervezeti egységet, és később azt a választási lehetőséget, amire szükség van ahhoz, hogy ez a rendszer mozdulni tudjon. Hol érintkeztek ezekkel a csoportokkal?
0: Ugye itt nagyon sok szint van. Tehát, hogy van az, ugye Donátólannak a holnap a terv kapcsán van egy konferenciasorozata, ez egy nagyon intellektuálisan értelmiség rész, ezt is meg kell fogni. Az én országjárásom például arról szól, hogy a Katrány Ferenccel, Rácz Andrással megyünk szerteszét a mindenfele, Kőszektől, Miskolci, most már sok helyen voltunk, és megyünk is tovább. És ott nyilvános eseményeken beszélünk például a titkosszolgálatok szerepéről, itt mindig feljön például a Pegazus, a most a budaházi ügy, tehát ugye az aktualitásokról, Rácz Andrásra beszélünk az orosz-ukrán háború állásáról, mindig feljön az atomháború kérdése, tehát hogy olyanok, amik nagyon sokat foglalkoztatnak. És akkor van egy harmadik rész, ami, ami tipikusan az, ami az országos médiának az ingerküszöbét nem viszi át, vagy csak nagyon ritkán, és ez nem, nem akarom felróni senkinek, értem a szerkesztési elveket. Az Eger volt, amit már említettem, de most van ez a kastélyból például, hogy a láz akarják szervezni a kastélyokat. Ederényben Stummer János és Bedő Dávid tartottak tüntetést, 300-an voltak Ederényben. Egy hatalmas szám képest, hogy mennyire aktív az a város. Úgyhogy én, egy település. És én, tehát, hogy ezek az ilyen típusú helyi ügyek, amik, ha én úgy állnék neki, hogy jó, akkor én csak az edelényi diákokkal, vagy csak az edelényi tanárokkal akarok beszélni, akkor megint csak megkönnyíteném a helyzetét annak, hogy a helyi propaganda, vagy a helyi, ö, nem is tudom, kiskirály egymás ellen fordítsa a klasszikus fideszes technikával az érdekcsoportokat, de hogyha olyat veszek, ami több ilyen érdekcsoportnak is fáj, akkor mást is el tudok érni.
2: De akkor innen nézve, 24-ben az önkormányzati választás lehet, hogy többet tesz mondjuk az ellenzék kormányváltási céljai felé, mint egy LP választása mi egy erőfelmérő? Én úgy vagyok ezzel, hogy egészen biztosan. Most lehet, hogy Momentumban
0: azért majd megköveznek, hogy azt mondják, hogy nem, hát az LP is legalább olyan fontos. Én úgy gondolom, hogy egy párt építkezése szempontjából az önkormányzati választások nem az, hogy összehasonlíthatatlanul, de hát más ligában játszanak, mint az LP. Az LP egy, gyakorlatilag egy nagyon fontos kirakata annak, hogy egy párt meg egy ország hogyan mutatkozik a saját nemzetközi közösségünkben. Nagyon fontos szerepet töltenek be lobbi tevékenységben. Iszentösen büszke vagyok arra, hogy Csák és Donátánál érték, hogy egyre több pénz jöhessen közvetlenül, a kormány megkerülve, az önkormányzatokhoz civilekhez és így tovább, de azért az megint más, mint amit mondjuk Pikó, András, vagy szoproni, más vagy Nyilati Klára csinál a, a, az önkormányzatok élén. Tehát, hogy az az, amit minden nap látunk. És ezért ezek ilyen ja, sokkal húsba vágóbb.
1: Ha az önkormányzati választásra azt mondott, hogy jó eséllyel sikeresen tudjátok építeni saját magatokat a pár, akkor még mindig hiányzik az, hogy az ellenzék pártjai egymással hogyan képesek együttműködni, a majdani 2026-os évre fókuszálva.
0: Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon fájúan hiányzik. Nem is tudok erre semmit mondani. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Azt látjuk, hogy most... De, ilyen, de te
1: temeted ezt a
0: e, hát Ebben a formában biztosan hát, 6-ból 4 párt 1 vagy 2 százalékon áll. Így azért nehéz. Most lesz egy erőfelmérő. Meglátjuk. Azt látjuk, hogy a DK játsza ezt a egységesítő szerepet, mindenki eldöntheti, hogy ez neki szimpatikus-e, az LMP eljátsza azt, hogy minket üt, és bármit csinálunk, az rossz, Ez mindenki eldönti, hogy ez szimpatikus-e nekik. csinál ezt azt, nyilván Jánbor András munkája, például Fantasztikus, én Berki Andorét is nagyon kedvelem, Komiáti Imre is ott volt a kordonbontásnál, tehát vannak olyan aktorok önállóak, akik a különböző területeken nagyon jók, de ebben a formában egészen biztosan nem lesz ugyanilyen, hiszen ezek a pártok, nem rendelkeznek már azokkal az erőforrásokkal, mint akár csak 22-ben, és már 22-ben is jobban legatyásodva érkeztek meg, mint 2018-ban voltak.
2: Nemrégiben volt itt pár társadalom, illetve Ungár Péter Skocsicsake, Olivio, és nekik is feltettem a kérdést, és neked is felteszem a kérdést, mint országgyűlési képviselők, és mint valakinek, akivel most olyan dolgokról beszélünk, ami később rendszerváltáshoz vezethetnek, vagy nem vezethetnek hozzá, ugye ez a dilemma, hogy szerinted választásokon megverhető -e ez a rendszer, mert amiről most beszélünk, az egy építkezés, és az egy olyan építkezés, ami demokráciában lehetne egy, egy konjunktúra egy pártnak, hogy igen, most a padlón vagyunk, elkezdünk lentről felfele jönni, jön majd egy következő erőpróba, jön majd egy következő országgyűlési választás, és ez igazából a végtelenségig folytatódhat, hiszen semmi nincs, ami ez derékba törni. Magyarországon látjuk azt, hogy minden ilyen stratégiai építkezésnek, ha nem is propaganda korlátjai vannak, mert nyilvánvalóan talán az a legáthatóbb, de egyszerűen vannak infrastruktúrális választási törvény is, meg annyi olyan, olyan köré építve ennek, amit nem vagyok benne biztos, hogy át lehet hidalni pusztán azzal, hogy valaki nagyon-nagyon sok munkát tesz bele, és el lehető legtöbb pénzt. Te hogy látod ezt a kérdést?
0: Nagyon remélem, hogy megdönthető. Nem tudok ennél konkrét választ, választ adni, majd ha tudnék, akkor valószínűleg egy, hogy mondjam, a Momentum nem 8-9%-on lenne, hanem kicsit magasabban, tehát hogy ez abszolút a jóstás kategória lenne, hogy megmondanám, hogy hogyan fog megdőlni ez a rendszer. De én tényleg azt mondom, hogy a, az országunk jövője szempontjából nagyon remélem, hogy ez választásokon fog megdőlni, mert ha nem, akkor nagyon csúnya képeket fogunk azért átélni még a következő években, és hát az ég óvjon mindannyiunkat ettől.
2: Márton, egy utolsó témát dobnék még föl, mégpedig az, hogy mi ez ezután, hogyan terveztek, mentek-e még a karmelitához, tudjátok-e, vagy szeretnétek-e szélesíteni azt a kört, ahonnan merítetek embereket, mi az építkezés következő folyamata, hogyha tényleg ez a karmelitás szimbolikus lépés, ez, ez egy előrevezető, vagy ez egy olyan irány, amely figyelmet kelthet fel szélesebb körökben is. Hát
0: én azt érzem, hogy ha még ott áll a kerítés a korja akkor, akkor nekünk muszáj, tehát hogy két opció van, vagy elbontják, vagy építenek egy állandó kerítést, és ha nem, akkor meg nekünk ott a helyünk. Hogy mi lesz, hát a következő részek tartalmából most még nem szemezgetnék, majd
2: lesz folytatás, fogalmazunk így. És mi a cél 2023-ban a továbbiakban? Mert látjuk azt, hogy megint azért előgördül egy pár akadály, például sokkal nehezebb lesz a tanárok, a diákokat mobilizálni egy hónapon belül, amikor betör a nyári szünetet, vagy egy-másfél hónapon belül. Nyilvánvalóan látjuk, hogy akkor az egész szervezés az egy sokkal nehezebb folyamat. Látjuk, hogy nyáron mindenki szabadságra vonul, ti szabadságra vonultok, mindenki szabadságra vonul, aki tud, meg például nincs parlamenti ülésszak. Mi kell történjen ahhoz, hogy felhessen tartani mondjuk egy olyan feszültség helyzetet, ami gyakorlatilag már egy ilyen kampányidőszak 2024-re, mert azt láttuk, láttuk 2021 2022 re is, hogy nagyon késő elkezdeni összegondolkodni azon, hogy mit csinálunk a következő tavasszal.
0: Itt három válasz van. Pontosabban a válasznak három része van. Az első és a második ezekről beszéltünk. Kellenek a helyügyek, kellenek azok, amik az embereket megfogják helyben, amiket értenek, és hajlandó elmenni érte. Akár tüntetni, akár csak meghallgatni egy beszédet, vagy aláírni. Muszáj, nincs, nincs alternatíva. A második kellenek a szimbolikus ügyek, kordon, egyéb dolgok, oké. Okay. A harmadik, és ez szerintem jelen pillanatban az ellenzéknek a legnagyobb hiányossága. Mert ugye azért beszéltünk egy pár dologról, mert az ellenzékben nem működik. Kommunikációs területen dolgoztam elég sokat, és én azt látom, hogy ugye ha szintre bontjuk a politikai kommunikációt, akkor vannak a, a, az ilyen szlogenek, mint rezsicsökkentés, meg tudom én, Rubel, Rubel jobb oldal, tehát hogy vannak az ilyen catchphrasek, vagy ilyen, ilyen bombók vannak a sztorik, amik ehhez kapcsolódnak a debreceni akkumulátorgyár, vagy a, nem tudom, a lombkoronosítány, igen, de az az, az oldalról, és vannak ilyen Fidesz-es is, amiket ők nagyon szeretnek tolni a, a gúruló dollárokról, vagy a fantasztikus Sziártó A különbség az az, hogy a Fidesznek van egy milyen párhuzamos univerzumból származó, de létező narratívája, ahol soros maga az ördög, és ebbe belefoglalnak mindent, és a brüsszeliták, és be akarnak telepíteni migránsokat, és el akarják venni a kultúránkat, és blablabla, bla, 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 és ebbe bármit csinálnak, azt bele tudják illeszteni. Ilyen narratívája az ellenzéknek ugye nincs. És ameddig ez nem lesz meg... Csak
2: dehogy nincs. Hát az, az összes Orbánozás, amit láttunk, milliószor meghallható narratíva volt a választási kampány idején tavaly, hogy igazából ez egy Orbán vagy nem Orbán választás, legrosszabb esetben húzzasz át, le már kizárja akár jobb oldali vagy akár baloldali, vagy hát dehogy nem. Hát láttuk a plakátokon is, hogy Orbán vagy nem Orbán, ez a kérdés.
0: De ez nem narratíva. Tehát hogy a narratíva az nem az, hogy van egy, egy ilyen típusú mondásom, amit ismételgetek, hanem van egy olyan történetem, ami ez lehet azonosulni. Ugye mi történetekből ebben nevelkedünk, aki legkisebb gyerekkorunk óta. Orbán előadja azt, hogy ő a legkisebb királyfi, aki folyamatosan megment minket a sárkánytól, és a sárkány az mindig más. Ez egy mese, aminek a karaktereit ő használja. Ezért beszél úgy mindig a vargáról, mint vargaurunk, aki a kincs tárőrzője a sok pénzzel. Nyilván baromság az egész, de ezt tudat alatt kapcsolódunk hozzá, már aki. És ehhez van az, hogy ezzel kell valamilyen szinten, nem te abszolút te, felvenni a versenyt az ellenzéknek mert ezt tudja a keretbe foglalni az összes szimbolikus, meg helyi, meg gyakorlati ügyünket.
2: Hát meg ennek van egy ideológiai oldala. Azért tudjuk azt, hogy a jobb oldali válaszok a komplex problémákra lényegesen egyszerűbb válaszok, és lényegesen befogadhatóbb válaszok, mint a baloldali válaszok. Egészen más a két politikai gondolkodásnak a filozófiája, azzal is számolnia kell az ellenzéknek, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy van egy jobbra tolódott Magyarország, nekik kell alternatívát nyújtani. neki is alternatívát kell nyújtani.
0: Van, igen, neki is alternatívát kell nyújtani, de hát annak az elkötelezett magtábornak sem tudunk olyan alternatívát nyújtani, aki egyébként teljes szívvel szavazna ránk, és még ő is elbizonyítanodik, addig ne próbáljunk meg azért mindenkire lőni.
2: Márton, köszönjük szépen, hogy eljöttél, Tibinekkel is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastok csatornájára, hogy nem maradjanak le a mérlegen, az elvitelre és az égkaszadásairól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!